0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 이번주 금요일 KBS 열린토론은 지적호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목존 토크 시간입니다 영화산업의 중심지인 미국 할리우드가 지금 유독 더 뜨거운 여름을 보내고 있습니다 작가들의 파업을 시작으로 배우와 방송인들도 속속 합류하고 있죠. 이들의 파업은 생성형 인공지능, AI의 상용화와 밀접한 관련이 있습니다. 학습을 통해 자가발전을 해나가는 생성형 인공지능이 기존에 만들어진 작가들의 작품에 기반을 두어서 유사하고 또 새로운 작품들을 만들어내고 있기 때문이죠. 창작의 영역에 빠른 속도로 침투하고 있는 인공지능 지목전 토크 1부에서 전방위 토크 진행해 보겠습니다. 방학과 휴가철을 맞아 여행계획 많이 세우고 계실텐데요. 2부는 성수기와 바가지요금에 대해서 얘기해보려고 합니다. 최근 KBS 한 예능 프로그램을 통해서도 지역축제에 바가지요금 실태가 알려져서 논란이 되게 됐죠. 이런 바가지요금 우리는 어떻게 받아들여야 할까요? 지목전 토크 2부에서 만나봅니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가
2: 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 함께해 주신 네분 소개해 드리겠습니다. 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 권국대 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 이종필입니다. 규정을 거부한다 한국여성변호사의 손정희 변호사 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 손정희입니다
0: 정의와 평등 정치철학을 탐구하시는 김만권 경희대학술연구교수 모셨습니다. 안녕하세요. 김만권입니다. 자 지난번에 이어서 또다시 지목전 토크 찾아주신 반가운 손님이죠. 문학이 필요한 시간 정여울 작가 나와주셨습니다.
4: 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 자 이렇게 물리학자, 법률 전문가, 정치철학자, 소설가까지 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가지신 네분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 이 붙습니다. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있습니다. 자, 어, 이번 주 출연자가 골라주신 주제로 일부를 하는데 김만건 교수님이 선정을 해주셨어요. 이게 이제 그 할리우드 얘기인지 인공지능 얘기인지 네. <웃음> 보면서 잠깐 헷갈렸는데 어느 네. 쪽에 중점이니까?
2: 사실은 인공지능에 훨씬 더 이제 네. 중점이 좀가 있는 이야기인데요. 이 원래 사실 오늘 하고 싶었던 주제는 이게 폭우와 재난 리더십에 관한 이야기였는데 네. 네. 이게 워낙 많이 방송을 하고 있고 음. 그래서 이제 그거에 대해서는 뭐더 이상 할 필요가 없겠다라고 싶긴 한데 네. 어쨌든 이게 우리 우선 이 재난에 피해 입은 모든 분들에게 위로의 말씀 을좀 음. 드리고요. 그리고 재난 복구 현장에서 이제 나섰다가 목숨을 잃은 우리 젊은 해병, 그리고 음. 유가족분들에게 깊은 애도와 위로의 말씀을 드립니다. 그리고 그, 래서 이제 대신 오늘 골라본 주제는 AI 발전이었는데요. 네. 사실 이 AI에 초점을 맞춘 이유가 뭐냐면 우리가 뭐 AI 발전에 따라 우리 일자리가 위험해지고 있다. 뭐 이런 이야기를 많이 음. 하고 있고 그리고 더 나가서 아 생성형 인공지능이 나오면서 특히 이제 최근에 생성형 인공지능이 대화형 이제 인공지능 모델이 나오면서 음. 이제 이제 마치 우리가 인공지능과 이야기, 대화를 나눌 수 있게 되었다라는 그런 것들이 오히려 인공지능을 또 사람처럼 여기게 만드는 어떤 그런 일들이 일어나고 있고 그래서 이제 좀 인공지능이 전체적으로 우리의 삶에 어떤 영향을 좀 주고 있는가. 이제 그런데 특히 오늘은 뭐 일자리와 또 거기에 따르는 어 생성형 인공지능이 뭐 발전에 따른 어떤 부정적인 어떤 그런 측면 네. 그런 것들을 미리 좀 예측해 보고 거기에 어떻게 좀 우리가 대처해 봐야 될까? 거기에 대해서 좀 이야기를 해 보고 싶었습니다. 예. 이게 사실 이게 그 제가 뭐 일자리 말씀을 드렸는데 이게 그 그냥 패턴이 있더라고요. 음. 보니까 AI와 디지털 기술의 발전이 보니까 고숙련 일자리를 조금 늘리고 음. 저숙련 일자리를 대폭 늘리면서 중숙년 일자리를 없애더라고요. 네, 중간 숙년 일자리를 이제 없애는 패턴으로 만들어지고 있어서 이게 결국은 사회적으로 우리가 임금 분배 문제로 보면 양극화 분배로 나타나는 이제 네. 그런 현상들이 나타나거든요. 그러다 보니까 이게 단순히 뭐 이렇게 뭐 이렇게 일자리 문제를 넘어서 어떤 사회적 불평등 양극화를 심화시켜서 어떤 사회를 분열시킬 수도 있는 어떤 그런 요인도 될수 있기 때문에 우리가 여기에 대해서 한번 조금 깊이 이야기 해 보면 어떨까 싶어서 네. 이 주제를 골랐습니다.
0: 이게 사실 이제 기술에 대한 환호 내지 공포라고 하는 이제 기존의 어떤 프레임보다는 좀 사회적인 문제에서 과연 우리 일자리가 어떻게 될 거냐라는 음. 문제를 이제 아마 할리우드 이슈와 함께 엮어서 이야기를 한번 해보고 싶으신 것 같은데 예,
2: 이게 똑같은 예. 문제가 이 문화산업에도 들어와 그렇죠. 있다는 거죠 그래서 이번에 할리우드 작가 배우 작가들이 파업을 했는데 여기서 이제 뭐 나오는 주 이야기를 좀 들여다보면 음. 중숙년 일자리가 없어지고 고숙년 일자리가 조금 남는 다음에 저숙년 일자리가 늘어나는 패턴식의 예. 그 이야기가 이 문화산업 할리우드 배우 배우들 작가들에게도 똑같이 일어나고 있어서 예. 이야기를 가지고 좀 해보 해보면 어떨까 싶어서 음. 이제 가져왔습니다.
0: 여기 이제 네 분의 고숙련 어. <웃음> 대체되지 <웃음> 예. 않을 분들이 계셔서 이게 공감을 하실지는 잘 모르겠습니다. 우리 손정희 변호사님. 아,
3: 어, 그 AI 인공지능의 발달로 예. 사라지는 직업군에 반드시 꼭 등장하는 게 변호사계입니다. 예. 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 예, 뭐 굉장히 팔레랑 법률과 뭐 음. 각종의 음. 그 규제 이런 거싹 넣으면 사실은 저희 자리는 좀 사라진다고 말씀드릴 수 있는데 그런데 사라지지 않을 것 같은 방송 뭐 영화 배우, 스타, 뭐 드라마에 나오는 탤런트들이 그렇죠. 인공지능 때문에 우리가 권리를 보장받지 못하게 될 것이고 일자리를 잃게 된다라고 지금 총파업에 돌입한 상황이고요. 할리우드에서 발생하고 있는 네. 문제이고 곧 우리나라도 닥칠 현실이지 않을까 생각이 드는데 처음에는 이제 영화 시나리오 작가, 대본 작가들 위주로 이런 권리 보장, 말하자면 음. 노동권에 대한 보장이죠. 주장을 하다가 이제 배우들도 합세해서 지금 장기간 무기한 총파업을 하겠다라고 주장하고 있고요. 연방정부에서 중재를 시도했으나 현재 결렬된 상태입니다. 주요 주장은 그렇습니다. 인공지능 특히 이제 채 g p t 이런 것들이 이제 발달이 되면서 첫 번째로는 이 작가분들 자리도 줄어들고 그만큼 권리나 처우 보장이 안 되는 게 수많은 좋은 시나리오를 싹 넣어요. 그리고 재탄생할 수 있다. 그럼 그만큼 각색 작가라든가 시나리오 작가들이 해야 되는 일을 인공지능에게 이제 뺏기게 되고, 특히 이제 우리가 창작해낸 기존의 저작물들 있잖아요. 시나리오나 각종의 어떤 뭐, 만화가 될 수도 있고, 드라마 대본이 될 수도 있고, 이거를 무분별하게 이 학습시킨다는 건데, 그, 음. 그때 저작권료를 지불하지 않는다는 거죠. 그래서 그러니까 예. 작가분들은 음. 이 ai 도입과 반드시 처우개선이라든가 이 특히 이제 저작권을 임의로 기술적으로 사용하는 문제. 그러니까 창작을 빌미로 해서 타인의 어떤 저작물을 활용시키는 문제가 해결되어야 된다라고 주장하는 것 같고요. 이 배우들 같은 경우는 좀 다른 문제인데 딥페이크 문제가 굉장히 예. 이제 어 어떻게 보면 많이 공용화되고 사회적인 문제가 되면서 지금 최근에 문제가 되는 것들이 옛날 배우들이 딥페이크 영상으로 그니까 딥페이크로 내가 연기하지 않아도 그냥 기술로 그 사람이 연기하는 것처럼 그 연기를 시킨다는 예. 거죠. 이럴을때그 배우에게 주어지는 저작권료나 실현료가 합당한가. 음, 음. 그리고 사후에 죽은 사람을 이렇게 재현시켰을 때그 저작권료는 또 어떻게 할 것인가. 이런 주장을 하고 있는 것이고요. 특히 이제 OTT 같은 뭐 넷플릭스 디즈니 이런 서비스들이 증가되면서 재방료 협상이 굉장히 큰 네, 이슈 같습니다. 네. 우리나라도 실현자옆에서 재방료를 받거든요.
0: 네. 음. 그러니까
3: 우리나라 방송에서 예를 들면 무슨 드라마를 찍었는데 우리나라에서 계속 재방되면 그게 이제 실현자옆에서 계속 이걸 관리해서 재방료를 징수할 를수 있는데 네. 지금 전 세계적으로 나가는 넷플릭스는 어마어마하게 규모가 지금 방송이 재방수준이 음. 아니거든요. 그에 대해서 합당한 권리가 주어지지 않는다는 라게 지금 할리우드 배우들의 주장입니다.
0: 네. 그러니까, 이게 참 되게 중요한 문제들을 내포하고 있는 것 같아요. 작가들은 주로 이제 저작권에 관련된 거고, 배우들은 아마도 이제 초상권의 문제에 좀더 관련이 있을 테고, 또 2차 저작권이나 파생 저작권에 관련된 문제까지 다 포함하는데, 이런 것들이 이제 다, 어, 무형의 어떤 지적 재산에 연관돼 있는 것들이라, 어, 인공지능이라고 하는 게 지금, 어, 딥러닝을 통해서 이제 이걸 바탕으로 뭔가를 하는 존재니까, 지금까지 이제 그냥, 끌어다 쓴 거죠. 이게 인간이 공부한 거랑 하는 거랑 뭐가 다른 거냐라고 얘기할 수도 있을 텐데, 자이 부분에 대해서 또 우리 또두 분의 작가님이 계십니다. 정영우 작가님 한 말씀 주시죠.
4: 예, 벌써 이제 많은 작품들이 지금 소송이 걸리기 시작하고 있다고 하더라고요. 음. 그래서 아직 아시아권의 작품들은 좀 덜한 것 같고, 예. 이제 특히 영어권의 작품들은 이제 작가가 어이 작품은 내 거랑 비슷한 것 같다 음. 이런 식으로 해서 챗챗 예. GPT가 만들어낸 여러 가지 창작물에 대해서 음. 이제 소송을 걸기 시작했고 그리고 상당히 비슷한 부분들을 많이 발견해서 이제 음. 이런 소송들이 점점 많아질 것 같더라고요. 예. 그리고 또 사실 지금도 뭐챗 GPT까지 가지 않아도 논문을 복사해서 묻힌다든지 예. 아니면 여러 가지 그 논문이나 뭐 여러 가지 스토리텔링도 마찬가지고 음. 항상 표절 시비가 많이 일어나고 네. 또 표절 시비를 통해서 굉장히 대스타 작가나 뭐또 음악가나 이런 분들도 치명상을 입을 때도 있잖아요. 음. 그런데 이챗 GPT나 인공지능 뭐 AI 바드 뭐 이런 것들이 점점 더 새로운 창작물을 만들어내면 저작권이란 무엇인가에 대한 의문 자체가 네. 굉장히 논쟁이 많이 될것 같아요. 음. 그래서 지금도 여전, 지금도 문제가 많이 되고 있는데, 이제, 나중에는 이런, 저, 자가 봐도 이거 내걸 벗겼는지, 누구, 누구 걸 벗겼는지, 그 예. 뭐 섞어서 벗기잖아요. 그렇죠. 이 섞어서 벗겨서 그것을 뭐 패턴화 시켜서, 원래 자신들이 가져온 소스를, 음. 원천을 아예 티가 안 나게 만들어 예. 방식으로, 융합해서, 나쁜 방식의 융합이죠. 그렇게 해서 그걸 창작물이라고 할 텐데, 그런 것들이 이제 점점 그 창작자들의 저작권 뿐만이 아니라, 창작이란 무엇인가. 나는 이책한권 쓰는데, 이렇게 몇 년씩이나 걸리는데, 저 인공지능은 정말 뭐몇 분이면 뚝딱 해치우는 이런 모습을 본다면, 과연 창작을 하고 싶은 마음이 정말 많이 위축되지 않을까 인류의 창조성 자체가 음. 위협받는 것이 아닐까 싶어요 그래서 네. 아인슈타인도 이런 얘기를 한 적이 있었거든요 그러니까 창조성이라는 것 자신의 발견 과학자들의 발견을 보면 반드시 논리적이진 않다는 거예요 네. 예, 꿈에서 뭔가 아이디어를 얻기도 하고 정말 어 창조성에 반은 광기라는 음. 말도 있고 예, 그래서 정말 뭐 무의식이든 광기든 설명할 수 없는 부분에 촉발돼서 인간의 새로운 발명이 나타나기도 하는데 음. 이렇게 챗 gpt를 비롯한 인공지능이 인류의 두뇌 자체를 대체하려고 한다면 인간의 창조성이나 이 스토리텔링 뿐만이 아니라 과학이나 역사나 모든 부분에 있어서 인간의 두뇌 창조성 그리고 무언가를 만들어낸다는 것 자체 그리고 공부란 무엇인가 이 모든 것이 다그 새로운 정의를 원할 것 같고, 또 굉장히 위협받을 것 같아요. 음. 예. 그래서 여러 가지 생각이 많이 들고, 지금도 사실, 어, 전자책 같은 경우에 전자책 파일이 해킹당할 수가 있어요. 네. 예. 해킹, 실제로 알라딘에서 해킹당한 적이 있었거든요. 네. 그래서 많은 작가들의 책이 지금 어디서 암암리에 어, 사람들이 유통할 수도 있거든요. 음. 그래서 지금도 많이 위험한 상황인데 네. 앞으로는 더 인공지능에 의해서 창작자들의 저작권이 더 위협되면 음. 과연 이걸 어떻게 할까 많은 고민도 되는 것도 사실이에요. 음, 예. 네.
0: 뭐 광기가 이제 천재성에 되게 중요한 지표라면 우리
1: 또 이종필. <웃음>
0: <웃음> 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 어, 다행히 저는 천재가 맞아. <웃음> 네. 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 그 말씀 들어보세요. 천만다행입니다. 네. <웃음>
1: 네. 저는 우선 그이 소식 들으면서. 예. 네. 네. 어, 그, 국내 언론이 파업을 굉장히 우호적이고 비석대석으로 다루는 경우도 있구나. 네. 예. 음. 이런 점을 좀 놀러 <웃음> 신선하게 봤어요. 예, 생명는점이 예, 예. 이었고, 예. 음. 어, 저렇게 돈 많이 벌고 유명한 전세계적인 셀럽들도 파업한다고 음. 뭐, 영화 시사에 하다가 이렇게 자리를 예. 뜨고, 그런 모습이 상당히 좀 신선했었고, 저는 이 소식 듣고 두 가지가 생각났는데, 하나는 뭐냐면, 옛날에 우리나라에서 90년대 스크린쿼터제 가지고, 어, 굉장히 좀 논란이 많았어요. 었 예. 이거는 그, 헐리우드, 그 물량 공세에 대비해서 우리나라 영화의그 최소한의 어떤 스크린수를 지키자라는 거죠. 어, 그게 이제 법으로 아마 제정이 되고, 그리고 이거를 어떻게 뭐, 이제, 한미 FTA 할 때도 이게 좀 논란이 돼가지고, 음. 영화인들이 거리에 나서서 시위도 하고, 굉장히 사회적으로 큰 이슈가 됐었던, 어 그런 기억이 나는데 그때는 한국 영화인들이 헐리우드에 맞서서 이렇게 생존권을 사실은 요구했던 네. 어떤 창작의 기본 어떤 여건을 만들어 달라라는 거였잖아요. 근데 지금 한 30년 정도 지났는데 지금은 그렇게 무소불이일 것 같던 그 헐리우드에 그 엄청난 대스타들과 작가들과 이런 사람들이 이제는 인공지능에 맞서 가지고 자기들의 생존권을 보장하라는 어떤 시위를 하는 네. 어. 아, 이게 뭔가 다르면서도 이렇게 좀 닮아 있는 어떤 그런 모습들이 이렇게 오버랩이 되더라고요. 음. 음. 예, 영원히 이게 절대 강자는 없구나, 이런 생각이 좀 한편 들기도 하고, 예. 어, 이게 뭐좀 있으면은 시간차를 두고 우리나라에도 또 색다른 모습으로 다가오지 않을까라는 음. 생각도 들고, 또 하나 그 떠올랐던 거는, 그 작년에 개봉했던 탑건 매버리그 통크루즈 예. 주연에, 거기 보면은 그 영화 내용 중에 이런 게 있습니다. 그 이제 그 공군 제독이죠. 공군 제독이 무인계에 꽂혔어요. 그래서, 탐 크루즈는 이제 좀 한물간 교관이죠. 탐 크루즈한테 그런 얘기 합니다. 이제 뭐지 않아? 파일럿이 된 끝났어. 이제 무인기가 대세가 될 음. 거니까. 그러니까 이제 톰 크루즈가 거기에 뭐라고 대답을 하냐면은, 언젠가는 그렇게 되겠지만, 지금은 아니다. Not today. 예. 이제 이런 얘기를 했던 기억이 나요. 그게 영화 속 스토리 이야기입니다만, 그것이 사실은 저는 그톰 크루즈라는 배우가 영화를 만들고, 배우로 활동하는 거기에서의 자신의 철학도 담겼다고 보거든요. 음. 왜냐하면 어, 톰 크루즈는 여전히 이렇게 자기 몸으로 스턴트를 계속하고 네. CG를 자, 자, 네. 안 쓰고 지금 환갑인데도 음. 그리고 OTT보다는 지금 사실 OTT 문제도 헐리우드 지금 파업에 굉장히 중요한 이슈잖아요. 네. OTT보다는 대형 스크린에서 자기 작품을 이렇게 보여주기를 원하고 또 거기에 맞는 작품을 만들려고 한는 네. 말이에요. 이게 사실은 보면은. 그러면 은 CG나 AR을 쓰지 않고 그다음에 OTT를 거치지 않고 전통적인 방식의 스크린에서 뭔가를 보여주려고 하는 이런 모습이 영화 스토리하고 이렇게 엮여 있는 건데 말하자면 은 그게 지금 1년이 지나서 지금 헐리우드 작가와 배우들이 파업하는 것을 미리 예견한 것 같은 음. 그런 느낌이 드는 거예요. 그런 느낌이 드는데 사실 저 같은 올드팬 입장에서는 톰크루즈 같은 저런 어마무시한 사람이 나투데이 이런 얘기를 쓰면 은 상당히 위안이 되거든요. 예. 어, 그래 우리 아직 죽지 음. 않았어. 이제 이런 위안이 되긴 하지만 어, 냉정하게 따져봤을 때 오늘은 아니지만 내일일 것
0: 같거든요.
1: 나투데이지만. 내일 보투마로인 거죠. 보투마로. 그래서 저렇게 버티는 건통 크루즈 정도 되니까 저렇게 버티는 거지. 음. 전투기도 빌릴 수 있고. 음. 하지만 보통의 일반 사람들은 그렇게 못 버틴단 말이에요. 음. 음. 못 버티기 때문에 이거는 어~ 시간은 그들 편이 아닐 것 같다는 생각이 들고 네. 어~ 그래서 지금 이렇게 표면적으로 나오는 여러 가지 문제들 저작권 문제나 권익과 관련된 표면적인 문제들은 어떻게든 합의가 되면 저는 네. 뭐~ 어느 정도 봉합은 될것 같은데 음. 그보다 근본적인 문제 어~ 이게 뭐~ 인공지능을 이렇게 뭐 배제를 할 거냐 말 거냐 이미 이시기는 지나갔다고 생각하고 예. 어, 어떻게 우리가 공존할 것인지에 대한 고민으로 늘어가야 음. 되는 게 아닌가 생각이 예.
0: 니다톰 크루즈의 올드 팬이라고 그러셨는데 이게 나이든 팬이라는 뜻입니까? 아니면 오래된 팬이라는 뜻입니까? 어 오래된 나이든 팬입니다. <웃음> 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 네. 자 그럼 일단은 현재 어떤 요구들을 음. 그 음. 하면서 파업을 하는 건지를 손 변호사님 먼저 좀 짚어주죠. 네.
3: 일단은 작가들의 음. 주장은 명확합니다. 일단 생성 AI, 채 음. GPT 같은 저작 물을 만들기 위해서 우리의 저작물을 사용할 때는 반드시 사전 허락을 받아라. 그리고 정당한 대가를 지불을 해야 지금은 그런 규정이 없기 때문에 네. 막 갖다 써도 지금 은 음, 어떻게 그렇죠. 규제를 하거나 또 말씀하신 것처럼 어떻게 찾아낼 수가 없는 실정이기 때문인데요. 그렇기 때문에 이 보상에 대한 문제에 대해서 적법한 어떤 뭐 기준이라든가 규정을 만들어 달라는 게 이제 작가들의 주장이고 이제 두 번째 들어온 배우들 같은 경우는 재방유에 대한 부분하고 이디페크와 관련한 명확한 규정입니다. 네. 사실은 국내에서도 이제 이런 일은 있었. 듀스의 김성재 씨 사망했고 오래된 팬들도 많고 가수인데 뭐 프로그램에 약간 AI 기술로 등장을 해서 노래를 불렀거든요. 음, 그 저장료, 방송 출연료는 어떻게 할 것인가에 대한 명확한 규정이 없는 거죠. 사망한 사람 또는 내가 직접 출연하지 않고 내 어떤 초상권만 가지고 이 디페이크나 어떤 인공지능 기술로 사람을 출연시켰을 때의 출연료와 저장료는 어떻게 배분하고 얼마까지 지급하고 그 사람이 다시 그것이 재방됐을 때 어떤 기준으로 할 것인지에 대한 규정이 없다는 겁니다. 규정이 없으면 결국은 약자가 피해를 받게 되고 결국은 이 분배를 받지 못하는 부분이 있기 때문에 이런 부분에 대한 권리 주장을 하는 거고요. 사실은 더 취약한 계층이 있어요. 한영화계만 예를 들어도 잃어버리는 일자리의 스태프들 예를 들면 스턴트맨 굳이 위험하게 대역 안 시켜도 됩니다. 기술로 하면 되니까요. 특수분장 필요 없습니다. 그냥 기술로 하면 되니까요. 이분들의 일자리가 사라짐으로 인해서 발생할 수 있는, 어떻게 보면, 어, 뭐, 어떻게 보면 빈곤의 문제인 거죠. 이런 음. 부분들 지 해결해달라는 주장인데요. 어떻게 보면 좁게 보면 이게 영화계의 문제이기도 하지만, 뭐, 넓게 보면 근로관계의 문제이고, 처우 예. 계산의 문제이고, 새로운 기술 발전에 따른 이걸로 피해를 보는 사람들에 대한 권리문제 문제여서, 우리나라도 한번 생각해 볼 필요가 있어요. 우리나라는 초상권 문제는 이제 민법을 개정을 해서, 퍼블리시티권, 음. 인격표지권이라고 이제 민법을 개정해서 예를 들면 사후 30년 동안은 저작권을 예. 인정하게끔 음. 되어 있거든요. 근데 아직 이게 국제적인 표준과 기준이 되어 있지도 않고 특히 저작권료를 징수하는 기관에서 단체에서 이거를 선제적으로 이걸 앞서서 뭔가 규제하거나 만들어갈 수 있는 권한이 없다 보니까 결국은 입법과 행정규제와 단체들의 힘에 입어서 이제 그걸 만들어가야 되는 상황이라고 네. 보이니까이
0: 그러니까 안에 이제 이해관계가 사실은 조금씩 다른 것들이 좀 섞여 있죠. 하나는 일단 단순 대체라고 볼수 있는 게 함부로 할 말은 아니긴 하지만 선트맨이라든가 이런 식으로 일자리 자체가 그냥 사라져버리는 그리고 이제 작가라든가 이제 주요 배우처럼 자신의 초상이나 아니면 어저작물이 이제 활용됐을 때 거기에 대한 정당한 대가를 요구하는 것도 있고요. 또한 가지는 이제 뭐 독창 아까 정정훈 작가님께서는 아예 그냥 작가 자체도 물론 대체될 수 있기 때문에 독창성의 문제도 있고 그래서 이몇 가지 층인가좀 섞여 있는데. 김한 교수님께서 이 부분 어떤 식의 쟁점으로 좀이 문제를 바라보고 계신지. 사실 이게
2: 너무 어려운 문제긴 한데요. 예. 이게 창작의 문제로 우리가 좀 들어가면 뭘 창작으로 봐야 될지 이런 부분도 또다 출발할 수 있을 것 같긴 한데. 그런데 저는 기존의 AI가 움직이는 방식으로 일단은 들여다봐야 될것 같아요. 그런데 예. 우리가 AI가 들여다 AI가 움직이는 방식을 들여다보면 과거의 모든 데이터를 일단 다 집어넣어서 그렇죠. 거기서 이제 어떻게 보면 확률론적 방법으로 이제 어뭐이 해서 이제 뭔가를 창작해내는 어떤 그런 음. 형태로 다 만들어져 있고요. 그리고 지금 모든 생성형 인공지능은 다 이제 뭐 사실은 언어 모델이거든요. 언어로 다 지시해서 이제 다 만들어내는 어떤 그런 모델로 만들어져 있고, 그리고 그런 것들이 이제 생각해 보면 과거의 모든 작품들, 뭐 과거에 창작되었던 모든 작품들을 다 기반으로 하고 있는 건데, 근데 실제로 우리가 창작이라는 걸이 세계를 들여다보면 우리가 과거의 기술의 발전을 들여다보면 사진기 같은 게 처음 등장하기 시작했을 때더 음. 이상 그때는 이제 똑같이 사람 들을 그리는 기술 이런 것들이 이제 화가로서의 뛰어난 재능이 못 되는 거죠. 그러다 보니까 이제 인간이 자신의 상상력을 발휘해서 추상화라든지 이런 방식으로 영역을 넘어갔듯이 인간이 기존의 어떤 것들이 지식이나 기술이나 이런 것들을 대하면 우리가 이전에는 전혀 상상하지 못한 방식으로 뭔가를 대응했긴 했었거든요. 그런데 기본적으로 우리가 지금 뭐 cdp나 이런 것들은 사실은 대응하는 모든 방식이 과거의 모든 축적되어 온 지식을 바탕으로 해서 그냥 그 위에서 작동하는 거죠. 그리고 스스로 뭔가를 상상해서 만들어내서 움직이고 있다라는 부분은 우리가. 사실은 확인할 수도 없고 그리고 뭔가 새로운 게 나온, 나온 게 있다고 할지도 그것이 의도된 것인지에 대해서는 우리가 뭐 이렇게 전혀 확인할 길이 없다라는 거죠. 네. 예 그런 측면에 있어서 어떻게 보면 지금 뭐라고 해야 될까 만들어지는 AI가 작동하는 방식은 철저하게 과거의 유산 위에서 뭐가 만들어지고 있기 때문에 어떤 새로운 창작이나 뭐 영감이나 이런 것들이 아니라 뭔가 조금 더그 저작권이나 이런 부분에 있어서 조금 더 우리가 좀 엄격하게 규 주제를 해야 될것 같다라는 생각이 들고요. 그리고 더 나아가서 제가 이건 더 문제 삼고 싶은 건 뭐냐면 결국은 이렇게 남의 창작물을 데이터라는 명목으로 다만들어 가지고 네. 자기 데이터로 다 쓰고 있으면서 이걸 공익적 목적으로 우리가 활용하고 있다는 라 식의 변명을 하는 경우가 되게 많거든요. 그런데 황당한 건 뭐냐면 공익적 목적으로 활용한다 그러면서 그 이익은 전부 다 사익으로 돌아가는 구조잖아요. 네. 생각해 보면 그래서 공익적 목적을 활용해서 사익을 취한다라는 것들이 말이 되는가라고 이제 그러면 결국은 거기서 나오는 이익들을 우리가 어떠한 방식으로 재분배할 것인가에 대해서 좀 들어가서 생각해 봐야 될것 같아요. 네. 그런데 지금 현재 우리가 만들어지는 모든 창작물이나 저장물이나 데이터가 사실은 알고 보면 국가별로 만들어지고 있는 것도 아니고 어떤 지구적 차원에서 나오는 데이터들 뭐 예. 다 그런 것들이기 때문에 저는 여기서 나오는 어떤 이익들을 가지고 뭔가 지구적 수준에서 펀드 같은 것들을 만들거나 음. 지구적 수준에서 뭐 세금을 만 세금을 만들거나 그래서 그런 것들을 가지고 지구적 차원에서의 어떤 뭐라고 들까요 복지 뭐 그런 것들을 좀할수 있지 하는 그런 재원으로 쓸수 있지 않을까 예. 네, 그런 생각을 좀 해봅니다. 음, 예.
0: 그러면은 그 저기 인공지능 기술 업체들한테 이제 이른바 뭔가를 떼서 그렇죠. 뭐~ 그~ <웃음> 작가들이 나 데이, 뭐 데이터 세드 예. 모든 그런 것들을 떼서 그런 음.
2: 방식으로 분배를 좀 해야 된다라는 예. 생각이 듭니다 예,
0: 예. 이게 이제 되게 장기적인 상이신것 예. 같고 지금 저는 사실 이게 기술적으로 좀 궁금한 게 이게 뭐~ 크롤링이라 해서 다 긁어 오잖아요 긁어고 학습시키고 학습시키는데 이거를 누구한테서 얼마만큼 긁어왔기 때문에 얼마만큼 보상을 줘야 된다라는 거를 사실은 정당한 요구긴 한데 실제로 해결이 가능한가? 음. 초상권도 음. 어디서 몰때가지 어떻게 조합했는데, 누구 닮은 것 같은데, 한 열댓 명 닮은 것 같은데, 열댓 명한테 나눠줘야 되나? 사실 이런 부분들도 이제 해결이 돼야 되잖아요. 어떤 견해신지 한번 주시죠.
1: 그건 뭐 현실적으로 불가능할아요 네. 그리고 사실은, 어, 사람이 뭔가 창작 활동을 하는 거도 보면은, 어쨌든 그 이전에 사람들이 그렇죠. 만들어놨던 네. 온갖 정보와 지식들을 학습한 다음에, 거기에 뭔가가 얹혀가지고 음. 새로운 게 나온 거거든요. 근데 인공지능도 지금 생성형 인공지능 같은 경우에도 사실은, 어, 인간이 이해하지 못하는 어떤 창발성, 창발적인 성질이 있어요. 네. 네. 그러니까 뭐, 그 인공지능을 구성하는 여러 가지 그 매개변수, 파라미터 개수라든지 아니면은 거기 들어 계산하는 어떤 취배 개수라든지 음. 이런 것이 갑자기 늘어나면은 그 이전에 없던 능력이 갑자기 막 생겨버리거든요. 왜 생기는지는 잘 모르는데, 음. 그 물리학에서도 이렇게 많으면 다르다라는 얘기들이 네, 있어요. 네. 그, 그 통계 쪽 하시는 네. 분들이. 이제 그런 현상들이 지금 인공지능에도 있는 것 같고, 그러면은 그게. 그뭐 용어는 좀 다를지 모르지만 밖에서 봤을 때는 어쟤가 뭔가를 많이 공부하더니 음. 뭔가 이렇게 질적 변화가 일어나 서 그렇죠. 물리가 튀었어. 네. 네. 음. 그래서 뭔가 좀 창의적인 일을 한거 아니야 이제 음. 이렇게 볼 수도 그렇죠. 있을 생각이 들어요. 그러면은 그 경계를 어디에 나눠 가지고 여기까지는 네가 학습한 거고 음. 이 다음에 나오는 거는 어 너의 어떤 질적인 도약 음. 어 양자 점프를 해서 음. 뭔가 나온 거다. 라고 구분 지을 수 있을 거냐. 예. 이거는, 글쎄, 뭐, 시도는 할수 있겠습니다만, 그 선을 가르는 건 굉장히 좀 어려울 수 있다는 예. 생각이 들고. 그리고 예. 사실은 지금 이런, 이런 문제는 예전부터 뭐 구글이나 이런, 어, 글로벌 빅테크 기업들이, 어, 뭐, 한 10여 년, 20여 년 전부터 이렇게 전 세계의 어떤 뭐 검색 시장에 이런 걸 장악을 하면서, 어, 뭐, 수많은 사람들의 데이터를 다 사실은 갖다 바치는, 네. 어 이런 일들이 벌어졌었고, 그때는 인공지능은 아니었지만은, 우려를 했었죠. 음. 지금 이렇게 막, 우리가 이렇게 편하다고, 음. 어 이렇게 막, 어, 생각 없이 이렇게 제공되는, 음. 어 어쩔 수 없이 무의, 무의식 중에 부지불식 중에 제공되는 이런 데이터들이 그러면 저 사람들 뭐 구글이나 아니면은 메타나 이런 데서 어떻게 무슨 용도로 쓰는지 우리가 어떻게 알 것이며 그것이 정말로 민감한 개인정보라든지 저작권이라든지 네. 이런 거를 그럼 어떻게 피해 갈 것인지 이런 이런 고민들이 사실 그때 있어 근데 그게 사실은 해결이 되지 않고 이게 뭐~ 큰 문제로 조금씩은 문제가 됐습니다만 음. 크게 부각되지 않고 사실은 또 그~ 그 사람들이 굉장히 그~ 엄청난 업계 파워를 가지고 있으니 까 그냥 묻혀버렸던 건데 네. 그렇게 이렇게 잠재돼 있던 문제들이 해결되지 않는 근본적인 문제들이 인공지능의 출현으로 사실은 좀 정말로 본질적인 어떤 그~ 모습 이런 네. 것이 이제 확 드러난 계기가 네. 된것같아요 그래서 저는 어떤 생각이 드냐면은 어 기본적으로 아까도 비슷한 말씀하셨는데 정말 인간의 창작이란 무엇이냐, 어 저작권이란 무엇이냐 네. 이 개념 설정을 다시 해야 되는 시대가 온거 아닌가 하는 음. 생각이 들고 그러면은 어쨌든 지금 사실 뭐 유럽이나 이런 데서도 굉장히 그 인공지능 관련된 강력한 규제 법안 마련하고 있다고 하는데 어. 또 중요한 화두 중에 하나가 그 설명 가능한 인공지능이고. 네. 그렇다면은, 어, 우리가 어디까지, 지금 기술에서 어디까지 그러면은 어떤 데이터를 학습을 했고, 저작권이 어떻게 걸리고 이런 거를 어떻게 걸러낼 수 있는 기술이 지금 어디까지인지. 네. 어 그래서 누가, 누가 보더라도 합의할 수 있는 어떤 수준의 음. 투명성을 어디까지 확보할 수 있는지. 네. 거기에 대한 어떤 논의나 연구는 굉장히 부족한 것 같거든요. 그렇죠. 네. 어. 그러니까 크롤링을
0: 못하게 막는 그러니까 보트들이 네. 접근하지 음, 음, 못하게 막는 것도 한 가지 방법입니다만 네. 그거로도 문제는 해결이 안될 테고 푸프린트 네. 같은 거를 남겨가지고 뭔가 네. 어디서 끌고 갔는지도 알아야 되는데 그것도 쉽지 네. 않을 테고
1: 뭐하려면은뭐 음. 전혀 못하지는 않겠습니다만 그죠 효율이나 이런 걸따지면은 그렇죠. 업체들은 굉장히 싫어하겠죠 네. 싫어하겠지만은 또 어~ 원래 창작자 입장에서는 어~ 나의 흔적이 어딘가에 남아있기를 또 바라는 마음이 네. 당연히 있기 때문에 근데 그런 거는 사실 원래 디지털의 속성하고 안 맞긴 하거든요 그렇죠. 네. 어~ 거기서 어떤 타협점을 사실은 찾아야 되는 거고 그러면은 어쨌든 규제 방안을 적절한 규제 방안을 만든다면은 지금 기술 수준에서 효율성을 어느 정도 우리가 그~ 참아내면서 어, 어디까지 어 그러면 기술적으로 그거를 오리지널리티를 추적할 수느냐 네. 이런 거를 지금은 좀 시급하게 연구를 하고 결과들을 좀한 번씩 내야 될것 같아요.
0: 정영호 네. 작가님.
4: 네. 이게 창작의 문제 또 저작권의 문제뿐만이 아니라 이제 교육의 문제와도 많이 관련이 되어 네. 있는 것 같아요. 그래서 제가 요새 글쓰기 수업을 할때 이제 글쓰기에 대해서 궁금해하시는 선생님들도 질문을 많이 하시는데 이제 인공지능이 더 활성화되면. 학생들한테 레포트를 어떻게 내줘야 되냐. 네, 네. 그러니까 레포트 숙제를 내줄 때 그러니까 인공지능이 전혀 도와줄 수 없게 뭔가 음. 학생들이 자기가 알아서 스스로 창발적으로 할수 있게 그런 과제를 내줄 수 없냐. 네. 근데 저도 말문이 막히더라고요. 음. 그걸 아이들이 어떻게든 찾아낼 것 같거든요. 네. 그래서 아무리 어려운 숙제를 내줘도 어떻게든 그채집 p 이나뭐 인공지능 AI를 이용해서 다양하게 그 활용을 해서 음. 그 숙제를 그딥 러닝이나 뭐 이런 것을 활용해서 할것 같아요. 그래서 그렇다면은 이안 그래도 지금 공교육이 무너지고 있다고 많은 사람들이 걱정하고 있는데 모든 면에서 이제 아이들이 뭔가를 가르치고 배우고 학습하고 이런 것들의 의미 자체가 참 흔들리고 있는 시대인데 인공지능으로 인해서. 이 배우고 가르치는 것의 문제가 더 네. 이제 복잡해지고 난해지지 않을까라는 생각도 많이 들고요. 또 하나는 작가들의 파업으로 인해서 이제 손해를 보게 되는 것은 가장 많은 손해를 보게 되는 것은 결국은 시청자 관람자들 그렇죠. 그리고 또 작가들이 이제, 어, 나 이렇게 인공지능에게 계속 빼앗기기만 할수 없다. 이런 식으로 스트레스를 받은 상태에서 글을 쓰면 당연히 창작의 질도 떨어질 수 있겠죠. 그러면 독자들, 이런, 이 소비자들이 가장 많은 피해를 볼게, 보게 될것 같고, 이런 좋은 컨텐츠를 볼수 있는 기회, 또 좋은 이야기를 감상할 수 있는 기회 자체를 빼앗기게 된다는 생각도 많이 들어요. 그래서 네. 이런 것들이 사실은 또, 또 다른 위험도 있는데, 이 가짜 뉴스도 굉장히 쉽게 생산해낼 수 있다고 하더라고요. 음. 그래서 그런 인공지능에게 뭐 예를 들어서 1984년에 누가 무슨 무슨 사건이 있지 않았냐고 물어보면 음. 없는 사건을 물어봐도 있는 것처럼 음. 그럴듯하게 만들어낸다는 거예요. 그래서 더더욱 가짜 뉴스나 이런 것들을 재생산해낼 수 있는 위험도 커졌기 때문에 이런 것들에 도대체 우리가 어떻게 대처할지 음. 굉장히 걱정스럽고 또 하나는 또 환경적인 문제도 큰것 같아요. 인공지능 모델을 개발하면서 이제 굉장히 많은 전기를 쓰고 이로 인한 탄소 배출량 추정치가 그 502톤 정도가 훈련 음. 과정에서만 쓰일 수 있대요. 그러면 이거는 한국인 1인당 탄소 배출량의 43배 정도를 네. 인공지능 프로그램 하나가 쓴다고 하더라고요. 그럼 지금 전 지구적으로 기후 온난화나 이런 것들이 문제가 되고 있는데 이챗 GPT를 쓰는 것 자체가 사실 지구 환경에 위협이 되는 것이 아닌가 음. 이런 생각도 많이 드는데 음. 저도 사실 완전히 반대할 수는 없다고 생각해요 그런데 어떻게 활용할 것인가는 이 창작의 윤리 자체는 음. 우리가 결정할 수 있어야 된다고 생각하거든요 그러니까 네. 창작의 윤리가 없고 오직 기업의 마케팅 논리만 있는 그런 인공지능이라면 우리가 거부할 권리도 있지 않은가 음. 그런 생각도 많이 해봤습니다
0: 예. 그럼 규제 논의에 관련된 것은 변호사님이 좀 말씀해 주시죠.
4: 근데
3: 규제는 사실은 제가 볼 때는 뭐 EU에서 주도적으로 하고 <웃음> 예. 있는데 EU가 주도적으로 하는 이유도 이제 미국이라든가 강대국을 견제해서 EU가 선점해서 규제를 가져가려는 또 의도가 있다 이렇게 주장하는 경우들도 있어서 사실은 이게 각각의 이해관계가 다른 문제이다 이런 부분도 있고요. 특히 인공지능 같은 경우는 군사적 목적으로 활용됐을 때는 세계적으로 굉장히 굉장히 엄청난 무기가 될수 있기 때문에 각국에서 서로를 견제하려고 합니다. 서로를. 미국은 중국이 인공지능 기술 발전하는 것을 가지고 이거 검열이나 사람 통제하는데 쓰면 안 된다라고 주장하고 중국에서는 또 미국이 워낙에 선도하고 있는 시장이기 때문에 거기에 따른 어떤 경제적 이득이라든가 양날의 검에 대해서 지금 비판하는 목소리가 나와서요. 결국은 가보지 않은 길에 대한 이제 규제를 이야기해야 돼서 결국 각자의 이해관계 때문에 아직까지는 좀 추상화되어 있는 네. 상황이고, 가장 먼저 규제를 이제 만들고 실천하려는 곳이 이제 유럽, EU의 어떤 인공지능 법안인데, 일단 기본적으로는 다섯 개의 카테고리로 나눠서 위험도에 따라서 분류를 해놨고요. 다만, 지금까지 인공지능과 관련한 규제들을 찾아보면, 처벌규정이나 금지하는 음. 조항은 없습니다. 대부분 이걸 어겼을 때는 그 기업에게 뭐 가징금을 물리겠다 네, 그렇죠. 가태료를 물리겠다 이익의 몇 퍼센트를 음. 뺏어가겠다의 수준이라서 사실 이 정도의 규제만으로 어떤 사기업이 맞먹고 인류의 평화나 발전이나 어떤 인간성을 침해시키는 기술 발전을 하겠다. 음. 막을 수 있는 수단은 없습니다. 예. 사실은 그래서 EU 수준이 아니라 지금 유엔 안보리에서도 이제 처음으로 회의가 개최됐다고 하는데 음. 사실 이거는 어, 어떻게 보면 전 세계적인 어떤. 어떤 권한 하에서 만들어져야 이 규제가 실효성 이 있게 가지 않을까라고 생각을 해보고요. 예. 그래야만 예를 들면 어떤 기업이 우리가 항상 뭐그 뭐라고 해야 될까요? 기술적 조치로 무기를 개발하는 거 항상 SF에 등장하잖아요. 음. 이게 인공지능이 기술적 조치로 어마무시한 살상 무기를 만드는데 인공지능이 활용된다. 이걸 지금 누가 막을 수 있느냐. 네. 그래서 사실은 다양한 방면으로 규제를 생각해야 될 때다. 라는 음. 생각이 들고 이후에서는 제일 초 고위험도로서 이래선 안 된다라고 하는 게 인간성에 대한 문제예요 음. 생체에 대한 생체 실험에 대한 문제 취약한 인간 장애를 가진 음. 인간에 대한 어떤 평가나 이런 것들은 금지하고 있거든요 적어도 그런 수준이 이제 전 세계적으로 보편적으로 인식이 좀 어~ 그~ 퍼져나가야 되겠고 특히 지금 인공지능 기술 개발을 선도하는 국가와 기, 업체들 있잖아요. 여기에서 좀한 목소리가 나와야 되는데 서로 네. 다른 목소리가 나옵니다. 음. 발전해야 된다, 규제하면 우리 태야 된다, 뭐 이런 서로 다른 목적으로 얘기를 해서 좀 우려되는 면이. 네.
0: 사실 이런 부분에서 이제 말씀하신 것처럼 유럽이 제일 앞서 나갔는데 규제는 그게 이제 미국하고 중국이 잘하기 때문이다라는 해설도 <웃음> 상당히 설득력이 있긴 하거든요. 네. <웃음> 정치적인 문제에 대해서.
2: 네. 아니 뭐 이게 그 미국과 뭐 중국이 뭐 어떻게 보면 뭐 세계의 대결의 중심축을 이루고 있고 네. 그리고 지금 현재 어떻게 보면 디지털 산업이나 AI나 이 모든 것들이 미래의 가장 핵심 산업들이고 그리고 핵심 기술들이라 여, 여기서 대립이 일어나는 건 맞는데요. 음. 한게 항상 뭐가 이제 진행이 될때 어떤 새로운 사안이 났을 때 가장 적극적으로 먼저 대응에 나섰던 건 EU였던 것 같아요. 네. 그것과 상관없이 항상 EU가 먼저 규제하려고 들고 그리고 EU에 있는 국가들이 기술 규제를 먼저 하러 나섰고 프랑스 같은 경우도 뭐 마찬가지였고 데이터셀을 가장 먼저 거두려고 했던 나라도 거기에 있고 데이터셀을 걷자라고 제안했던 것도 이유였고 로봇셀을 가장 구체화 먼저 시킨 것도 이유였고 그렇기 때문에 기본적으로 국가협의체 거기는 어쨌든 국가협의체고 그 국가협의체 내에서의 협력을 만들자 보니까 계속 그런 일들이 나왔을 때 국가 간의 갈등이 되기 때문에 가장 먼저 그것들을 조율하려고 먼저 예. 나섰던 게 EU의 역사였기 때문에 뭐 EU가 그쪽으로 가장 먼저 앞서 나가고 있다는 것에 대해서는 뭐 부정할 수 없는 것 같고요. 그리고 기본적으로 EU 같은 경우에는 뭐 우리가 테크노, 뭐 테크 기업들을 우리가 국적이 없다고 하지만 잘 살펴보면 대부분 다 이제 뭐 미국이나 북미에 위치한 국가들이 되게 많았고 그리고 거기에 있는 국가들이 자기 기술을 활용해서 되게 이제 글로벌한 기업이 됐는데 이익을 가져가는데 우리 데이터 데이터를 써서 자기 이익을 가져오니까 예. 당연히 거기에다가 우리가 세금을 부여하고 거기에 그걸 가지고 우리가 뭘 하겠다라고 말하는 건 맞다라고 생각하거든요. 그리고 아까 제가 말씀드렸던 게 이제 결국은 우리가 ai 같은 경우가 그렇게 방대하게 전 세계의 데이터를 다 끌어쓰고 있다는 라건 우리가 다 알고 있는 사실이고 그러면 그 속에서 그걸 하기 위해서 아까 정렬 작가님께서 뭐 우리가 그 어머 뭐그 ai를 돌리기 위해서 뭐 엄청난 전기를 쓰고 있고 그런 것들이 탄소 배출을 하고 있고 이렇게 말씀을 하셨는데요. 실제로 지금 뭐 아까 추정치를 말씀해 주신 거지 대부분의 기업에서 자기가 쓰는 ai들이 얼마의 탄소를 배출하고 있는가가 기업 비밀이거든요. 아무도 공개하지 않고 있어요. 아무 기업도 공개를 하지 않고 있는 그런 상황이라 어떻게 보면 이런 지구적 차원에서 일어나는 거라서 아까 제가 말씀드렸던 게 결국은 우리가 이게 누구의 저작권인지 가리기도 어렵고 뭐 하기도 어렵고 이런 모든 것들이 지구적 차원에서 일어나고 있다면 지구적 차원에서 데이터세 로봇세 이런 것들을 걷어서 지구적 차원의 문제를 해결하는 데 쓰면 어떨까라는 음. 이제 그런 이제 이야기를 제이좀 드렸던 거고요. 예. 예 그런 방향으로 우리가 뭔가 좀 해결책을 가져가봤으면 좋겠고 그리고 좀좀더 이제 우리 일상으로 들어온다면 우리가 일하고 노동하는 문제와 이 ai들이 관계가 있는데 사실 아까 우리 그 헐리우드 파업 문제로 돌아가면 이게 이번에 배우조합에다가 제작자 몇 명이 제안한 게 뭐냐면 하루 동안 일하면 니네들이 하루 동안 일당을 받고 일하면 그한 것들을 이렇게 이미지를 모두가 다 우리가 저장하고 음. 그리고 그걸 활용해서 하는 모든 것들을 영구히 우리가 소유할 수 있다는 라걸 어. 제안을 한 거거든요. 예. 진짜 이건 불공정한 한, 제안 말도 안 되는 네. 제안을 한 거예요. 음. 이건 말도 안 되는. 그러니까 우리가 기술을 이런 방식으로 이용해서는 안 되고 이런 것들을 제약해야 된다는 라 거죠. 그래야 어떻게 보면 사실 우리가 억지로 강요된 노동이 아니라 먹고 살기 위한 노동이 아니라 가장 자신을 표현하면서 살아가는 노동의 일종으로서 우리가 이야기하는 것들이 예술노동이잖아요. 생각해 보면. 네. 근데그 예술노동 자체에 그런 것들이 들어오기 시작했다는 라건 이제 전 산업에 다 이런 것들이 들어올 거다라는 네. 이야기거든요. 그래서 이런 것들을 우리가 어떻게 규제해 나가는가가 좀 핵심적인 이야기가 되지 않을까 생각이 듭니다.
0: 네. 어, 1분 마칠 시간이긴 합니다만 다른 두 분의 또 약간 다른 견해도 있을 것 같아요. 네. 1분 정도씩만 한번 들어볼까요? 피겠습니다.
1: 그이 제작자협회에서는 제 네. 우리는 그런 적 없다고 발뺌하긴 네. 하더라고요. 어. <웃음> 그 예전에 핵무기가 만들어졌을 때 미국에서는 뭐 소련이 이거 빨리 만들 리가 없다. 그 사실 메네튼 프로젝트 과학자들 상당수는 그 실험을 하면서 이 기술을 빨리 전 세계에 공개해야 된다. 그 국제적으로 규제하자 이런 얘기를 네. 했었어요. 근런데 그 미행정부는 다 거부했죠. 음. 그거를 독점하고 싶어 했고, 그걸로 전후 세계를 주도하고 싶어 했고, 그런데 소련이 뭐 어쨌든 빨리 따라가서, 뭐핵 경쟁이 일어나면서 냉전으로 들어갔고, 음. 지금 MPT 체제가 지금 유지가 된 건데, 어, 인공지능도 사실은 그, 뭐 엄청난 그 계산 역량이라든지 이런 칩을 만드는 거는 극히 제한된 회사만 지금 공급하고 있거든요. 거기에 미국이 자신감이 있기 때문에 과연 스스로 나서서 이런 그러니까. 국제적인 규제를 만들려고 할까. 음. 어, 옛날에 그 핵무기 만들 때와 비슷한 상황이지 않을까 해서 굉장히 우려가 음. 되고 그래서 어떻게든 미국을 좀 설득을 해야 되고 음. 어, 그게 서는 가장 좀 현실적인 방안이 아닐까 싶습니다.
0: 예. 음, 영어를 좀 많이 배우셔야 될것 같긴 합니다. <웃음> <웃음> 정작님 <웃음>
4: 사실 저는 가장 걱정스러운 것은 자라나는 청소년 세대인데 네. 이들은 그니까 모든 것을 이제 코로나 시대 지나면서 교육도 온라인으로 많이 하고 음. 그니까 하루종일 기계를 만지고 살아가는 세대가 되어가고 있는데 이제 이들이 이런 식으로 영화도 뭐 게임도 공부도 모든 것을 온라인으로 음. 인공지능으로 하게 되면 그러니까 이들의 언어 능력이라든지 제가 항상 걱정하는 문해력이라든지 음. 이런 것들은 더 위협받을 거고 더욱 걱정되는 거는 또 공권, 그, 공교육에서 이제 교권이 안 그래도 위협받고 음. 있는데 교사들이 어떻게 자신의 자존감을 지키면서 기존의 커리큘럼을 잘 조화시켜서 이런 변화하는 세대들과 이렇게 소통을 하면서 교육을 할지 음. 이 문제에 대해서도 우리가 많이 생각해봤으면 좋겠거든요. 이건 또 다른 예. 주제가 될수 있을 것 같아서 예. 그 교육이란 무엇인지, 또 공부란 무엇인지 음. 그런 것들을 많이 생각하게 되고 그 미켈란젤로가 88세까지 살았대요. 예. 그런데 미켈란젤로가 그 노년기에 이런 말을 했다고 하더라고요. 나는 아직도 배운다. 음. 그러니까 그게 창조성의 비결이었던 것 같아요. 음. 미켈란젤레는 항상 최고의 창조적인 작품을 냈는데 그 비결은 항상 배우려는 그 열정이었던 것 같거든요. 네. 그런데 그거를 우리가 정말 잃지 않기 위해서는 그런 창조성을 매일 정말 학습하고 더 나은 것을 창조하려는 그 의지가 없다면 과연 그 기존의 뭐 정말 헐리우드의 명작들 또 작가들의 명작들 시인이나 소설가들의 그런 작품들이 이제 인공지능이 그렇게 점령을 해버리면 과연 지금의 세대들이 그런 작품을 쓸수 있을까 그런 것도 인류의 미래를 상해보면 굉장히 좀 걱정스러운 부분입니다. 네. 그러니까 인류가 네. 창의적이지
0: 않게, 할, 않게 되는 그런 어떤 네. 역효과도 분명히 있을 것이다. 학습하지 않으려고 하는. 네. 자, 조예숙 님께서 우리가 비틀즈의 음악을 들으면 감동받는 건 그들이 비틀즈이기 때문이겠죠. AI와 디페이크로 만든 비틀즈의 노래를 듣고 보며 감동받을 수 있을까요? 라는 말씀 주셨고요. 유튜브에서 냉장고 님이 AI가 소스로 쓴 데이터의 출처를 집 법으로 규정해야 한다고 생각합니다 사실 지금 규제도 다소 늦은 것 같습니다 라는 말씀 주셨고요 이계영님께서 AI가 쓴 소설 안 읽어봐서 잘 모르겠지만 비슷한 류의 창작물만 나올 것 같습니다 좋아하는 장르도 계속 나오면 질리는데 항상 새로운 걸 과연 인공지능이 만들 수 있을까요? 라는 의견도 주셨습니다 자 이렇게 청취자 여러분들의 의견까지 들으면서 1부는 마치고요 이어지는 2부에서 바가지 요금에 관련된 이야기 나눠보겠습니다 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 정여울 작가 손정희 변호사 김만건 교수 그리고 이종필 교수 이렇게 네 분과 함께 하고 있는데요. 제작진들이 이제 어 휴가철에 맞아 아마도 바가지 요금이 극성 기승을 부를 것이다 라고 우려해서인지 이 이야기를 전해줬습니다. 마침 또 이제 KBS 예능 프로그램에서 이제 이 축제 과정에서 나온 과자 가격 가지고 또 엄청 어 호되게 일들이 이제 벌어지기도 했었죠. 자, 이 부분은 일단은 이 바가지 운도 이왜 생기는 거야라고 하는 생각들 많이 하실 텐데 손종혜 변호사님, 말좀 말씀 부탁드려요.
3: 바가지는 사실 수요의 공급의 문제이기도 합니다. 그러니까 예. 수요는 폭발했는데 공급의 한정적인 상황에서 가불 위치가 바뀌는 거죠. 소비자 음. 상인, 그러니까 공급주의 입장이 바뀌면서 공급주가 가격을 확 올랐을 때 소비자가 울며 겨자 먹기로 이제 돈을 많이 낼 수밖에 없는 경우 또는 정부의 비대칭 상황에서 바가지 요금이 발생하는데 대표적으로 우리가 해수욕장. 음. 예전에, 지금 많이 이제 뭐 정리되고 뭐 관리하고 그러시면 옛날에막 파라솔 하나에 막 10만원 막 깜짝 놀랬던 시절도 있었고 같은 가격인데 회접시 하나에 3만원이었던 게 갑자기 이제 7만 8초 가면은 막 10만원 받고
0: (웃음) 최근에도 지자체에서
3: 5만원짜리 바베큐인데 진짜 너무 허술해가지고 좀 심했다 이런 기사들 굉장히 많이 보셨을 거고요 이제 두 번째는 이 바가지 요금이 대표적인 게 택시였어요 음. 과거에 우리나라는 음. 많이 없어졌는데 예. 예전에 특히 공항에서, 공항에서 들어올 때 그렇죠. 지금은 우리 이제 베트남이나 일부 음. 동남아 국가 갔을 때 음. 한국인들이 음. 이제 바가지 많이 당한다고 이제 주의보도 많이 나왔는데 정보 비대칭이죠. 예. 미터기가 일단 뭐 해외여고 이러면 잘 모르다 보니까 이런 바가지도 있고 뭐또술 취한 그 어떻게 보면 취약한 사람한테 속여서 이제 받는 경우도 있고 각가지 바가지는 있는데 결국은 이제 어 상인들이 양심의 문제이기도 하고요. 욕심의 문제인 것 같기도 합니다.
0: 예. 참. 이 바가지, 근데 왜 바가지가 바가질까? 네. 이 부분도 궁금하기도 해요. 예, 네. 네. 정룡우 작가님.
4: 예, 바가지를 쓰다라는 이 말의 유래가 되게 여러 가지래요. 그런데 음. 이제 원래는 개화기에 중국에서 들어온 그 도박 중에 십인개라는 게 있었는데 음. 이게 룰렛이랑 좀 비슷해요. 그래서 일에서 십까지 숫자가 적힌 바가지를 막 이리저리 섞어가지고. 네. 거기서 이제 어느 숫자를 딱 대면 (웃음) 거기다가 돈을 거는 거죠. 네. 네, 그런 식으로 해서 바가지 숫자를 확인해서 물주가 말한 숫자가 숫자에 그 돈을 걸어서 돈을 따는 거였는데 이 도박에서 유래했다는 설은 좀 약간 받아들이기가 어려울 수도 있을 것 같고 음. 흔히 바가지에 가장 많이 담는 것은 쌀이나 곡식이나 음. 뭐 물을, 물을 제일 많이 담잖아요. 네. 그래서 아마 물 바가지를 뒤집어 쓰는 것에서 오지 않았을까라고 음. 또 음. 많이들 생각하시는데, 바가지를 쓰다 할때그 물을 뒤집어 쓰는 그 이미지와 관련해서, 남의 책임을 억울하게 대신 예, 예. 지다라든지 음. 뭔가 죄를 뒤집어쓰다 이런 식으로 손해를 보다. 뭐 부당한 책임을 억울하게 지게 되다. 이런 식으로 이제 물바가지 무슨 또 똥바가지 음. 막 이런 것에서 왔을 것 같기도 하다고 예, 하는데 정확한 어원은 아직도 밝힐 수가 없대요. 예. 예. 바가지를 긁다도 있잖아요. 예, 그렇죠. 네. 예.
0: 이게, 그래서, 속어에 좀 해당, 해서 시작했을 거기 때문에, 국립국어원도 네. 아마 우리 제작진이 문의해 봤는데도, 모른다라는 답변을 해줬셨다고제 <웃음> 어, 하는데요. 네. 모른다는 게 이제 확실하지 않다, 이제, 결국 이런 음, 얘기죠. 예, 음, 음. 네, 그래서 관용어 관영어겠죠, 그쵸? 그렇죠? 예. 네. 음. 어, 이런 바가지, 어, 당하지 보셨습니까? 김방국 교수님?
2: 아니, 뭐, 저 같은 경우에는 바가지, 이, 보통 이제 바가지 그러면, 이렇게, 그 뭐, 성숙이나, 이제 이런데 이제 요금이 많이 올라서 일어나는 일인데 저는 이제 뭐 성수기 성수기가 오면 일단 이게 요금의 문제가 아니라 사람이 너무 많은 걸 싫어해서. Yeah. 이제 청수기때 움직이질 않았거든요 네네. 그러니까 이게 그런 것들을 만날 기회가 거의 없었는데 음음. 이제 애를 낳고 애가 학교에 가니까 네. 딱 방학 때 밖에 못 그렇죠. 움직이고 네. 그게 성수기가 되고 아 성수기의 사람들이 왜 이렇게 많이 움직이는 일이제좀 음. 이제 확실히 제가 경험으로 아니까 이제 그게 되는 것 같아요 그런데 아직까지 제가 바가지를 크게 써본 적은 없는 것 같고요 음. 그래서 뭐 이게 그 이게 제 몸으로 와닿는 일은 아닌 것 같아요 제가 음. 이제 아직까지 그렇게 본 적은 없는데 그런데 제가 정 정말 그 얼마 전에 그 TV 프로그램을 봤었거든요. 그데 예, 그거 예. 보니까 그게 좀 과자 값을 저렇게 받는 게 정말 말이 되나? 음. 라는 그 생각이 조금 들긴 들더라고요. 그래서 결국은 이게 우리가 어디에 갈때 성수기에 어디 갈때 요금이 오른다는 건 대부분 다 알고 있잖아요. 그런데 그것들이 우리의 상식 바깥에 나갈 때 뭐가 문제가 되는 것 같아요. 예. 전 이게 사기랑 바가지랑 좀 다른 점이 음. 사기는 우리가 속고난 다음에 한참 뒤에 아는 경우가 많잖아요. 네, 네. 근데 이게 바가지는 알겠군요. 우리가 현장에서 알면서 덮어쓰는 거거든요 네. 생각해 보면 네. 알면서 그렇죠 알면서 덮어쓰는 네. 거. 이 공개적으로 알면서 덮어쓰니까 이게 사람의 분노를 더 자아내는 경우가 있는 것 같아요. 네. 되게 즉흥적인 그런 것들을 자아내는 경우도 있는 것 같고 그래서 그런 즉흥적인 반응들을 또 이제는 바로바로 전달할 수 있는 개인 매체들이 다 있는 거죠. 음. SNS 같은 매체들이 있으니까 그래서 워낙 그런 것들이 전파력이 빠르고 그러니까 이게 이제 바가지 같은 것들이 뭐 일어났을 때 축제나 지역 축제나 이런 데 일어났을 때 거기에 대한 뭐중 전파나 분노나 뭐 이런 것들이 좀 빨리빨리 확산되는 게 아닌가라는 음, 생각은 듭니다.
0: 예. 그 울며 바가지 쓰기 뭐 이런 게 이제 나와야 될것 같기는 데 <웃음> 사기죄가 틀립 데는 아니지 좀 <웃음> 이따 이제 훈민정음사한테
1: 먼저 여쭤보고 이종필 교수님은 또 어떤 경험이 있으신가? 어 저는 그 최근에 이제 논란이 됐던 게 명동 음. 논란이 되던데 저도 명동 나갈 때마다 어디 들어가서 뭘 먹기가 사실 좀 주저되더라고요. 네, 네. 어 예전에 한번 저기 친구들이랑 이렇게 고기를 먹으러 갔는데 생각보다 정말 상상했던 것에 한뭐 음. 비쌀 거라고 생각했는데 을보신 네, 그거보다도 어. 한뭐 1.5배에서 2배 정도 음. 비싸더라고요. 음. 그런데 그렇다고 해서 그뭐 고기 질이 굉장히 좋거나 뭐 양이 많거나 음. 이런 것도 아니었고. 어, 한국 사람도 그냥 알고 이렇게 비싸게 먹는데, 예. 외국 관광객들은 굉장히 많잖아요. 외국, 외국 사람들은 그냥, 아, 원래 이게 한국 물가가 이렇게 음. 알 수도 있을 것 같고, 그래서 특별한 일이 아니면 내가 굳이 명동 가서 똑같은 소고기를 음. 먹을까라는 음. 생각이 들어서, 명동 가서는 선뜻 어디 들어가기가 좀 주저가 돼요. 예, 예. 그게 만약에 예를 들어서 뭐, 명동에서만 찾을 수 있는 그런 맛집들이 이렇게 있잖아요. 예, 죠 그렇죠? 예. 그런데는, 명동이 아니면은 제가 먹을 수 없으니까 네. 거기서 뭐 기꺼이 이렇게 뭐 돈을 좀 지불할 의사가 있는데 뭐 다른 거 우리가 흔히 먹는 뭐 핫도그라든지 뭐 음. 어묵이라든지 이게 제가 어제자 노컷뉴스에서 보도한거 보니까 핫도그가 남대문시장하고 광장시장에 천오백 원짜리인데 명동에는 사천 원을 받는데요 음. 이건두배 이상이잖아요 네. <웃음> 이게 뭐그뭐 그 핫도그 안에 무슨 황금가루가 들어가는지 있 음. 모르겠습니다만 핫도그 다 거기서 거길 것 같은데, 음. 그게 어떤 명동이 굉장히 뭐 자리세도 사실은 뭐 네. 굉장히 셀 거고 그런 업소들이 분명히 있겠습니다만 명동이 아닌 다른 데서도 먹을 수 있는 것을 굳이 거기 가서 내가 먹을 이유가 있을까? 네. 그래서 중구에서는 뭐 얼마 전에 저기 가격 표시 이런 거를 시행을 했다고 해요. 네. 그게 좀 효과를 보고 있다고는 하지만, 근데 사실 거기 가격 표시를 하더라도 이미 그렇게 올려서 가격을 표시해 놓으면은 사실은. <웃음> 올 가격 표시. 네, 올린 가격 표시를 해놓으면 사실은 그게 뭐 저기 김 교수님 말씀하셨듯이 예. 그냥 알고도 뭐선택의 여지가 음, 없으면 이렇게 사 먹게 음, 네. 되는 이런 네. 경우여서. 그 음. 사실 근데 또 명동은 어차피 뭐 다른데 또 나가면 되니까, 딴데 음. 나가서 먹으면 되니까 또좀덜할 수가 있는데 뭐 굉장히 외진 뭐 휴양지라든지 이런 데는 음. 정말 꼼짝없이 네, 네. 사실은 당할 수 밖에 없는 거죠.
0: 예. 네. 그래서 이제 명동을 얘기하신 것도 이제 특히 이제 가격이 어두운 외국인들이 주로 찾는 관광지에서 또 이런 일들이 많이 있고 한국 내에서 이제 외지인들이 주로 찾는 곳에서 이제 또 이런 일들이 많이 있고 결국은 이제 정보비대칭이 또 그런 데서 나오기도 하고 수요공급의 불균형에서 나오기도 하는데 정작가님이 사실은 외국 여행 많이 다니셨고 또 여행 작가로서도 많이 활동하셔서 외국 바가지는 어떤가? <웃음> 중국 바가지도
4: 못지않은데요. 예. 그러니까
0: 제가 내가
4: 사랑한 유럽 탑텐이란 책을 쓴게 거의 1 0 년이 다 됐는데 예. 그때는 사실 사람들이 여행을 많이 하길 바라는 마음에서 음. 그 여행을 너무 안 다니는 분들이 많아서 좀 여행을 권하기 위해서 쓴 면도 있었거든요. 음. 그래서. 그니까 영어 울렁증 때문에 못 다니신다는 분들도 많고 또 혼자서 다니는 게 너무 두렵다. 그래서 혼자서 다니는 그 여행에, 여행에 대한 어떤 두려움과 잘 모르니까. 예. 그래서 막상 가 보면 얼마나 많은 것을 배울 수 있는지 음. 예를 들어 뭐 피렌체에 가면 그냥 그 거리를 걷기만 해도 마치 역사와 예. 문화와 예술 수업을 듣는 듯한 그런 기쁨을 느낄 수 있거든요. 그래서 그런 의미에서 좀더 인문학적인 감성이 들어 있는 여행책을 쓰고 싶었어요. 음. 그래서 내가 사랑한 유럽 탑텐이란 책을 썼는데 그때는 여행을 분명히 권해 주고 싶은 마음이었거든요. 왜냐면 왜냐면 음. 예. 제, 제 형편으로도 다닐 수 있었으니까 음. 그니까, 제가 그때는 그, 그 여행을 다녔을 때는 대학원생이었고, 주로. 음. 대학원생이 무슨 돈이 있겠어요. 그러니까 조금씩, 조금씩 모, 모아서 다녀도 그래도 웬만큼 뭐 그냥 음. 한 삼성급 호텔 정도는 그래도 예. 잘수 있었어요. 그런데. 예. 지금 이제 저도 나이가 들었잖아요. 그러면서 음. 약간 이제 3성급보다는 4성급 호텔에서 음. 자고 싶어진 거예요. 음. 근데 그런 마음으로 다녀보니까 이제 여행의 쓸모라는 책을 이번에 냈는데 거의 한 이제 10년 후에 내, 내, 냈는데요. 예. 지금 물가가 이건 바가지를 넘어서 음. 물가 자체가 너무, 너무 오른 비싸였죠. 거예요. 음. 예, 그래서 과연 내가 버는 돈으로 그때보다는 훨씬 내가 돈을 벌게 됐는데도 음. 이걸 여행에서 이만큼 써야 써도 될까 싶을 음. 정도로 방값이나 밥값이나 뭐 기차비 음. 뭐 비행기값 모든 게다 너무 올라버린 거죠. 그래서 음. 그때는 약간 그 바가지 요금 쓴 거를 약간 추억의 에피소드로 말할 수 있었거든요. 음. 그러니까 헝가리에서 택시 잘못 하면 네. 이제 몇만 원을 내게 되는 거죠. 음. 만원이면 될 것을 뭐 40만 원 내게 되고 그런데 제 파리에서도 제가 이제 사람들한테 약간 비결을 알려드린 게 바가지 안 쓰는 방법을. 항상 골목길로 들어가라는 거예요. 음. 그래서 음. 루브르가 너무 잘 보이는 곳에서 커피를 마시면 그게 커피가 거의 한국에서 호텔 커피만큼 네. 2만 5천 원막 이렇게 받아요. 예, 그래서 음. 똑같은 커피를. 그래서 음. 그러니까 너무 관광지 누가 봐도 외국인이 많은 음. 거기서 드시지 말고 골목으로 좀 부지런히 들어가서 네. 힘들어도 조금만 참고 음. <웃음> 골목으로 네. 들어가면 싸게 먹을 수 있었는데 지금은 어떤... 공식적인 물가 자체가 너무 비싸진 거예요. 네. 예, 예를 들면 피렌체의 우피치 미술관이 음. 입장료가 25유로로 올랐어요. 아이고, 음. 25유로면 거의 한 4만 원이 넘는데 네, 그걸 한두 명은 갈수 있겠지만 가족이 네 다섯 명이라고 음. 생각해 보세요. 그러면 은 입장료로만 10여만 원이 날아가는데 네. 그렇게 아무리 훌륭한 거라도 사람들이 입장료 때문에 포기하고 가는 걸 제가 여러 번 봤어요. 네. 다른 나라 사람들도 이건 좀 아니지 않나 그리고 영국은 더 심해요. 영국은 그 파운드화 파운드화로 바꿀 때그 유로 유로화를 파운드화로 바꿀 때. 엄청나게 그예 수수료. 수수료를 음. 떼가요. 그래서 음. 그냥 몇만 원이 순식간에 공중분해돼요. 그래서 예. 이거 왜 그러냐라고 제가 직원한테 물어보니까 영국의 영국 영국 명의의 통장이 있어야 된대요. 예. 통장이 없으면 수수료를 이만큼 내야 된다고 그러니까 음. 굉장히 외국인들한테 여행자들한테 그 동안에 코로나로 인해서 뭐 손해봤다고 생각하는 자신들이 음. 그걸 한꺼번에 다 받으려고 하는 것이 아닐까 예. 그런 생각도 들고 또 여러 가지 이제 코로나로 인해서 물가가 더 많이 오른 이유는 음. 뭐 비행이나 또는 숙박이나 이런 것들이 정상화가 안된 거야 아직도 음. 그래서 많이 망했고 많이 없어지고 그리고 이제 지금도 아직 80%까지 안 올랐다고 하더라고요 정상화 속도가 음. 그래서 많은 것들이 아직도 수요에 비해서 공급이 부족하기 때문에 음. 부족. 한 그것 때문에 여, 여전히 바가지 웃금도 예. 아닌데 정말 공식 물가 자체가 비싸진 것 같아요.
0: 송영욱 예. 네. <웃음> 작가님은 대학원 때 삼성급 호텔에 주무셨군요. <웃음>
1: 네. 저는 대학원 때
0: 비슷한 나이못 갔어요. 비슷한 나이 때유스호스텔에서 <웃음> 네. 어, <웃음> 네. 잤네 <웃음> 네. <웃음> 네.
1: 어, 된것 같아요.
2: 그때는 아무것도 못 먹겠다. 상상이 안 되는데. 네. 네. 네.
0: 저는뭐 텐트 같은 데 네. 자고 그랬어요. 예. 네. 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 <웃음> 이게 실제로 물가도 많이 올랐고 특히 외국 같은 네. 게 더더욱이나 네. 또 여기에는 이제 일정한 사기성도 있고 또 물가가 또막 올라서 생긴 문제도 이게 복잡하게 좀 얽혀 있는데 네. 자, 법적으로 한번 판단해 주세요 이거 어떻게 어, 처리까요가가지고
3: 그러면 사실 법적으로 하기 굉장히 어려워요. 네. 그래서 음. 아, 껀껀이또 이제 소비자 입장에서 음. 어, 이거 속였는데 이거 뭐 고소야뭐 이렇게 할 수도 없는 문제이고요. 일정 부분 규제들이 좀 들어온 부분들이 있어요. 설명드리면 아까 해수욕장 말씀드렸잖아요. 해수욕장은 해수욕장 이용 관리 법률이 있고요. 지자체가 조례로서 이렇게 음. 관리할 수 있는 근거 규정이 있습니다. 그리고 이제 조폭 택시 뭐 이런 문제 사회적으로 심각해서 택시 운송 사업법에서 부당한 운임을 받거나 요금을 받았을 때 이제 일차 가태료, 2차 가태료, 3차 가태료에서 최종적으로 횟수가 늘어나면 자격을 취소하는 규정까지 있어서 네. 이제 부당하게 속이는 택시 기사들에 음. 대한 규제가 있고요. 그리고 이제 물가 안정법이 있어요. 중요 물품에 대해서는 어느 정도 가격을 어그 지정을 하고 요 최고 가격을 음. 이것을 위반 했을 때 이제 폭리 목적으로 보고 이제 규제하는 내용들이 있는데 대부분의 매점 매석하는 거뭐 소금 막 숨기하다가 꽉싸 가지고 뭐 사실은 천일염도 아닌데 외국 거막 비싸게 파는 거 사기죠 대표적으로. 그리고 이제 뭐 하천법이나 소환처법에는 왜 계곡 같은데 여름에 본인 땅도 아닌데 거기에 이제 뭐 자리세 받고 이런 것들 규제하고 있고요. 이제 그 이해에는 사기죄로 다스려야 되는데 문제는 사기가 좀 애매하다는 거예요. 그렇죠. 만 원짜리 만 오천 원 파는 게 사기냐. 음. 또 그렇게 보기는 어렵거든요. 음. 그래서 적극적인 기망행위, 속이거나 뭐 예를 들면 우리 수산시장에서 뭐 키로스 속였던 문제들 네. 많잖아요. 그렇죠. 이렇게 적극, 예, 적극적인 음. 기망행위, 미터기 음. 조작하거나 음. 원래 뭐 삼만 원짜리는 었는데 뭐뭐 어떻게 해준다고 이제 실제로 가격 표시된 것과 훨씬 거짓말을 한다거나 이런 거는 이제 사기로 의할 수 있는데 그냥 판례는 사회 통념과 일반 상거래상 허용 수준을 넘어서 이제 과도한 비용을 청구했을 때는 사기 요소가 있다고 보지만 예. 그 비율이 사실은 건건이 좀 다르다 해서 소비자들이지 선택할 때잘 주의해서 선택을 하셔야 될것 같은데 아까 이제 서울 중구 명동 같은 경우는 바가지 요금 없애겠다고 음. 가격 표시 제외해 놨잖아요. 저는 도움이 될것 같은 게 음. 가격이 표시되지 않아서 들어갔는데 사람 다 가가면서 네, 네. 어떤 사람한테 3만 원 받고 어떤 사람한테 7만 원 받고 이런 거 있잖아요. 네, 그런 거어 있지. 이런 음. 게 제일 불쾌하거든요. 예, 네, 어. 맞아요. 네, 어 원래 이 집은 바가지, 바가지 음. 씌우는 집이라서 7만 원짜리야 그러면 아니, 7만 원 알고 들어와서 먹는데 3만 저 테이블은 3만 원 나는 7만 원 이러면 정말 불쾌해지거든요. 네. 음. 그래서 조금 자정 능력도 좀 필요한 것 같고 또 우리나라도 이제 관광 수요가 많아지니까 음. 한국 가면 덤탱이 씌우는 국가다 막 K 컨텐츠 음. 멋있어서 음. 갔는데 어머 상인 들어와가지고 막 이렇게 우리한테 사기친다 사기 국가다 이러면은. 국가 이미지 실추하니까 네. 저는 좀장 어떻게 보면 먼 시각에서 상인들도 영업하시면 좋을 것 같고 소비자들도 좀 똑똑해질 필요가 있어요 저는 이게 바가지 요 뭔가 비싸면 검색해보기거든요 네. 그래서 근데 외국 관광객들은 여전히 그게 안 되니까 음. 좀 관리해야 되고 특히 지자체의 각성이 요즘에 꽤 네. 많았습니다 음. 왜냐면 요즘에 인터넷을 어 이거 무슨 돼요. 축제 그렇죠. 갔는데 네. 이거 공무원 사실 공무원이 음. 꼭 담당해야 되는 업무가 아닐 수도 있어요. 네. 축제 요금 관리는요. 네. 네. 근거가 없을 수 있거든요. 근데 요즘 지자체 공무원들이 신경을 많이 쓰고 있는 것
0: 같더라고요. 예. 네. KBS가 본의 아니게 기여한 바가 있었죠. 의도했던 <웃음> 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 것 같지는 않은데. 예. 네. 네. 그래서 이제 뭐 마무리할 시간이긴 합니다만. 어~ 이게 바가지 요금이라고 하는 것 자체가 좀 이렇게 좀 되게 모호한 영역이라 어느 정도는 사실은 약간은 감안할 필요도 있고 근데 어느 정도는 좀 적극적으로 규제할 필요도 있는 그런 영역인 것 같은데 네 분의 한번 의견들을 마지막으로 한번좀 들어보죠. 어조혜승님께서 김만권 교수님 아무래도 그간 바가지 여러 번 쓰셨을 것 같은데 눈치 못 채고 삼하십니까뭐 <웃음> 의심을 해주셨는데 저도 굉장히 이게 한 표를 <웃음> <웃음> 아니,
2: 그 그렇게 말씀해 주시면 네. 그 그럴 겁니다
0: <웃음> 쓴지도
1: 모르는 네, 그렇게 <웃음> 예, 그렇게
2: 있습니다 약간 먼저, 그럴, 그럴 수 있습니다, 형님 예, 먼저 먼 말씀해 예, 주시죠 예. 예. 아니 뭐 기본적으로 저희 제가 이렇게 찾아보니까 그어그시민단아그 글로벌 조사업체 중에 ECA인, ECA 인 ECA 인터내셔널이라는 곳이 있어요. 그런데 여기서 매년 가장 물가가 비싼 도시를 조사한답니다. 그런데 기준이 외국인이 해당 도시에 살때 물가를 조사한 거라고 하는데요. 네, 네. 이게 우리나라가 전 세계 9위라고 합니다. 음. 그리고 도쿄보다 이제 앞섰대요. 네. 이제 도쿄보다 앞섰고 그리고 이제 그 물가가 가장 비싼 이유를 보니까 서울이 임대료가 상승해 있고 음. 주거 비용이 비싸서 그렇다라고 네. 이제 나오고 있다 있다고 하거든요. 그러니까 결국은 우리가 바가지나 뭐 이런 것들 뭐 이런 거 모든 물가 음. 이런 것들을 들여다봤을 때 어떤 상인들의 욕심 뭐 이런 것도 다양하게 있겠지만 음. 그 안에는 또임대료 같은 요소들 그리고 주거비용 같은 요소들 그런 것들이 좀 내재해 있다 내재해 있다라는 걸 알고 음. 그런 것들을 우리가 정책적으로 좀잘 통제하는 부분도 있어야 될것 같고요. 그리고 더 나아가서 이게 바가지요금 같은 경우에는요 이게 그냥 국가 이미지 그런 것도 아닌 것 같아요. 그냥 나쁜 것 같아요. 음, 그리고 나쁘죠. 저 같은 사람은 그냥 그냥 속고 온다고 <웃음> 말씀하셨는데요. 네. 예, 그런 이제 저같이 어리석은 사람들은 이제 속은지도 모르고 속, 속게 되는 일들이 일어나는데요. 이제 그런 일이 뭐 사실은 좀 상식적인 차원에서 가격이 정해졌으면 좋겠다라는 생각이
0: 듭니다. 예. 음, 정유 작가님.
4: 어, 저는 생각해 보니까 결정적으로 얼마 전에 사기를 당한 것 같아요. 네. 니스에서. 그러니까 아. 그 카드가 안 된다고 하는 거예요. 음. 근데 느낌이 좀 쎄했어요. 그래서 <웃음> 카드가 왜안 되나. 요새 카드 안 되는 데가 거의 없잖아요. 그래서 저희한테는, 그니까 외국인 관광객들한테는 카드가 안 된다고 하면서 음. 현금을 다 받는 거예요. 음. 그러, 그러더니 그 동네에서 단골 아저씨가 오니까 음. 이제 불어, 그렇죠. 불어로 브로, 막 얘기를 하면서 음. 이렇게 카드를 쓰는 거예요. 음. 카드 기기가 되는 거예요. 예. 그래서, 막 항의를 하고 싶었는데, 응. 옆에서 일행이 막 말리더라고요. 응. 예, 그래서 어쩔 수 없이 나왔는데, 이런 것도 바가지나 또 사기. 뭐 이런 것, 그쵸? 예, 네. 그런 거라고 볼수 있을 것 같아요. 응. 그래서. 정말, 바가지 요금이나 또, 사실 여행 가고 싶은 마음이 지금 어느 때보다도 더 많이 이제 음. 생길 때여서, 그러니까 뭐, 보복 여행이라는 말도 쓰고 하지만, 음. 사실 그냥 단순하게 우리는 정말 그동안 못 갔던 여행 실컷 가고 싶고, 또 새로운 음. 곳에 가고 싶고, 이러한 사람들의 정말 이 자연스러운 욕망을 뭔가 이렇게 좀안 좋은 바가지 요금뿐만 아니라 뭐, 여러 가지 형태의 그~ 자본주의의 칼날을 빼들어서 이렇게 사람들을 그~ 소비 심리가 위축되기도 하고 또 제주도와 일본이 대결 구도가 된 것도 참안 좋은 것 같아요 네, 예 제주도에 관광에서. 물가가 비싸다는 이유로 사람들이 일본을 음. 선택한다 이런 식으로 기사가 잘못 네. 이런 식으로 나는 것은 좀 문제가 있지 않나 음. 그래서 제주도도 좀 변해야 되고 또 뭐~ 이런 식으로 뭐~ 어떤 그 비교를 통해서 음. 물가를 비교해서 뭐 제주도를 버리고 마치 외국으로 음. 여행하는 것처럼 이렇게 기사를 쓰는 것도 조금
0: 단순 비교인 경우도 많아요. 예, 네, 예.
4: 문제가 될것 같아서 이런 이래, 음. 뭔가 좀 정찰제가 제일 좋은 것 같고요. 음. 제가 다녀봤을 때 가장 사기를 덜 당한 나라는 독일이었어요. 네. 예, 독일이 가장 좀
0: 음. 물가도 안정돼 있고 그렇죠. 예. 예, 그랬던 것 음. 같아요. 음. 네. 확실히 나라마다 문화적 차이는 좀 있긴 하고 저도 네. 어디 나라 갈 때마다 그 나라로 쓰인 메뉴판을 네, 보, 보려고 하거든요. 음, 숫자는 볼수 있으니까. 그 숫자는 <웃음> 예, 볼수있으 영어 메뉴판을 <웃음> 예, 많이 속이나요 그렇죠. 예, 예, 외국인 대상 메뉴판은 아예 값을 달리 쳐 놓는 경우들이 되게 많아서. 음. 예. 자, 이종 비교수님니다
1: 그 최근에 논란이 됐던 이제 뭐 지역의 전통시장이 음. 원래는 이제 상인회가 정한 자리세는 4일간 20만원인데 실제 지불한 건뭐 180만원이었다. 음. 이런 얘기가 있더라고요. 중간에 브로커가 개입해가지고 싼값에산 다음에 다시 되파는 거죠 응. 높은 가격에 응. 그래서 지역 축제가 굉장히 인기가 많으면은 그자리세가 응. 천만 원 단위까지 올라간대요 근데 응. 거기다가 뭐 이제 천막 전기료 뭐 야시장 운영 비용 이런 수수료 추가해서 중개로 떼먹고 중간에 농간을 부린 사람이 있다는 거죠. 이런 거는 지자체나 공무원이 적극 나서 좀 단속을 할 필요가 음. 있을 것 같고 그리고 어 전북의 어떤 무주 산골 영화제 이게 모범 사례라고 하는데 그렇죠. 지자체에서 이제 지 식점 대상으로 해서 뭐 간식 부스 운영권을 공모를 했대요. 그래서 뭐 가격이나 이제 메뉴 개발 조건에 부합한 업체를 일곱 개 선발을 해 가지고 음식 단가 1만 원 이하에 그 책정을 한 거예요. 음. 지역 축제는 이거는 어쨌든 공적으로 뭔가를 하는 거니까 음. 이런 식의 적극적인 개입이 저는 좀 필요할 것 같고, 음. 일본도 이제 이런 식으로 한다고 하더라고요. 음. 그래서 이게 모든 바가지 요금을 없앨 수는 없겠지만은, 좀 이런 것만 좀, 하더라도 예. 좀 줄일 수 있을 것 같고 또 하나는 가격 정보를 좀 실시간 앱으로 이렇게 좀 공개를 하는 것도 어떨까 음, 음. 어떤 범위에 있다라는 음. 거 핫도그 가격은 얼마에서 얼마까지입니다 음. 그러면은 그 상식을 넘어선 가격을 봤을 때뭐 외국인이라든지 음. 뭐 국내 사람들도 보고 아이건 너무 심하네 그러면 음. 뭔가 좀 생각할 수 있는 어떤 근거가 될수 있으니까 음. 그런 것도좀 고민해 보면 좋을 것 같습니다. 음. 손 변호사님
3: 양심적인 업체가 오래 가는 것 같아. 요 결국 상생이고 평판이 네. 남는 것이고 일회적으로 이제 성수기 때 한철 툭 땡기려고 하시다가 내년에 그 자리가 사라지실 수도 있고 평판을 잃을 수도 있기 때문에 적당히 했으면 좋겠고 좀 비싼 것까지는 국민들이 양해해 주시는데 품질이 엉망인 경우는 또 용서 그렇죠. 안 됩니다. 그래서 네, 저는 상인들에게 네. 우리 성수기 때좀 1.5배까지는 참을 수 있다. 조금 비싼 거는 그렇지만 뭐, 어, 너무, 그, 뜨내기 손님, 하, 하대하듯이, 이렇게 하시면은, 그 지역 가고 싶지도 않. 는다 음, 이런 것도 예. 기억해 주시면 좋을 것 같아요.
0: 예, 사실 그 푸대접 받고 있는 음. 느낌, 그게 사실 제일 중요한 문제인 것 같아요. 돈이 비싸냐 싸냐의 문제이잖아요. 그 돈은 돈대로 내고 푸대접 그쵸? 받으면 더, <웃음> 더 화가 나죠. <웃음> 더 화가 <웃음> 그렇죠. 예. 자, 지금 재난 안전 관련 안내 하나 드릴 텐데요. 최근에 내용물을 알수 없는 정체불명의 국제 우편물이 배달되고 있습니다. 의심스러운 국제 우편물은 절대 개봉하지 마시고 112 또는 119로 신고해 주시기 바라겠습니다. 자 KBS 열린 토론, 지척 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 할리우드 파업 사태, 인공지능, 그리고 바가지 요금에 대해서 전방위 토크 진행해봤는데요. 오늘 함께해 주신 손중희 변호사님, 김만곤 교수님, 이종필 교수님, 그리고 정려우 작가님. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 가격이란 게참 요상한 거여서 일반적인 상품에서 무형의 저작물 그리고 서비스에 이르기까지 다양한 것들의 가치를 표방하는데 하지만 그것이 그 각각의 실제 값어치를 말해주지는 못합니다. 누군가는 실제 값어치에 비해 너무 높은 값을 받고 또 누군가는 제값을 받지 못하는 이 불균형과 간극에서 불공적이 만들어지는 거겠죠. 이런 정보 비해층을 극복하게 만드는 사회 어떻게 만들어 볼수 있을까요? 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.